0: de toekomst. Een podcastserie van Bouwend Nederland. Het beste gereedschap voor de toekomst in de bouwsector. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast van Bouwend Nederland. Bouwen aan de toekomst. Ik ben Eline Ronner en in deze aflevering gaan we dieper in op de vraag hoe je logistiek zo slim mogelijk kunt inzetten in de bouw. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb ik uitgenodigd Walter Ploos van Amstel, lector City Logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en Arjan Balinga. Expert bouwlogistiek bij Bouw Nederland. Welkom allebei.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: En we zitten hier in de studio in Amsterdam. En ja, jullie hebben allebei vast ook wel ervaren dat het verkeer in en rondom de steden steeds drukker wordt. We staan steeds langer en vaker in de file. Het verkeer stroomt gewoon gewoonweg minder goed door. En dan is er ook nog het volgende. De gemeente Rotterdam wil dat er minder vervuilende bouwgerelateerde ritten worden gemaakt in de stad. De gemeente en het Rijk stellen 1,3 miljoen euro beschikbaar... om de vervuiling door vervoer van en naar bouwplaatsen in de stad tegen te gaan. Dat willen ze doen door onder andere vrachtwagens met voorraden en materialen... niet naar bouwplekken, maar naar verzamelplekken... aan de rand van de stad te laten rijden. Zo zijn alle wagens die de stad inrijden helemaal volgeladen. Als aannemers kunnen aantonen minimaal 100 ritten met bouwspullen te kunnen besparen... komen ze in aanmerking voor de subsidie. Ja, daar word je niet zo heel erg vrolijk van. Waar gaat het mis volgens jullie?
1: Wat we zien in de stad is dat er veel vrachtverkeer is... In de grote steden is dat één op de 5 voertuigen. En daarvan is één derde bouw gerelateerd. Dat zijn grote vrachtwagens met alles van zand tot bakstenen. Maar ook heel veel bestelauto's van aannemers, onderaannemers, schilders. Die allemaal naar de bouwplaats willen. En dat loopt niet goed. Nou, het loopt niet goed. Het goede nieuws is, het gaat eigenlijk heel goed met de bouw. Maar het minder goede nieuws is dat dat een enorme aanzuigende werking heeft voor verkeer in de stad. Dat is niet goed voor de congestie, is niet goed voor de luchtkwaliteit... is niet goed voor de verkeersveiligheid.
0: Nee, nee en daar, daar hebben we als, als ja, weggebruikers allemaal natuurlijk vast wel eens mee te maken. Arjan, herken je het verhaal van Walter?
2: Ja, ik herken het verhaal als uh, gebruiker van de weg, als inwoner van de stad. Het wordt drukker. En wat daarnaast is gebeurd, is dat we steeds meer in de stad zijn gaan bouwen. Een paar jaar geleden, vlak voor de crisis, hadden we nog veel Phoenix-locaties... op groene plekken, buiten de stad. En we zijn steeds meer in die stad gaan bouwen. En daardoor is het ook echt heel erg veel drukker geworden.
0: Ja, hey, en, en hoe is die logistiek dan op dit moment geregeld? Want je hebt al... Een aanzet voor gegeven? Ja, de logistiek lot. gaat heel
1: erg traditioneel. We hebben aannemers en die zetten onderaannemers in. Het gros van het werk gebeurt door gespecialiseerde bedrijven... die de techniek doen, die het schilderwerk doen, die bouwen, die het beton storten. Dat zijn allemaal gespecialiseerde bedrijven die allemaal hun eigen leveranciers hebben. En die allemaal hun eigen logistiek regelen. En dat ook nog eens niet regelen met de buren die ook bouwen. Dus iedereen regelt op zijn uppie, zijn eigen materiaal stroomt die stad in. Dat betekent dat je dus geen gebruik maakt van de capaciteiten die er eigenlijk zijn. Je komt met grote hoeveelheden eigenlijk de stad in. Waar er eigenlijk, zoals Arjen al zei, geen ruimte is. we bouwen op een postzegel. Eigenlijk gaat de stadslogistiek, de bouwlogistiek in het bijzonder, gewoon niet goed.
0: Nee, nee, dat klinkt echt als allemaal losse eilandjes waar mensen dan mee aan de slag zijn. Absoluut, en
1: met name de onderaannemers willen nog wel eens last minute plannen. Die komen thuis en die gaan dan nadenken... wat ga ik morgen? Soms zelfs gewoon afhalen. Kun je je voorstellen, al die dure uren van die bouwers... waarbij ze eerst naar de groothandel gaan. Of ze bestellen ochtends vroeg en dan willen ze het allemaal... ochtends vroeg hebben. Het heet Eerste Werk Eerst. Dus tussen 7 en 9 zien we een enorme piek... in de bevoorrading en
0: al die bouwplaatsen. Jeetje, zo'n last minute planning, dat lijkt de radio wel, uh, jongens. <laughs> Nu heb ik me laten vertellen dat er in verschillende steden ook stadsregisseurs zijn. En dat zijn zijn regisseurs die moeten ervoor zorgen dat er zo min mogelijk overlast is door onder meer het bouwverkeer. Gert Oosting is een stadsregisseur hier in Amsterdam en die vertelde ons het volgende.
2: Er zijn natuurlijk regels voor bouwwerkzaamheden in de stad en daarbij is ook altijd een logistiek plan nodig... Uh, maar dat is ook vooral gericht op het bouwwerk op zichzelf... en de plek waar het bouwwerk plaatsvindt. En op dit moment kijken we ook heel erg naar... hoe uh, gaat de stedelijk logistiek als geheel uh, functioneren in de stad. Dus niet per bouwwerk, maar hoe loopt het over alle bouwwerken... en eigenlijk over alle verkeersroutes in de stad. Uh, en daar zijn uh, een heleboel nieuwe ontwikkelingen... omdat de stad steeds drukker wordt. Veel bouwwerkzaamheden en ook met de kaders en de bruggen... die in de stad spelen, waar uh, uh, grote problemen mee zijn... is er veel meer nodig dan tot nu toe uh, gedaan werd... Uh, dus we zijn bezig met ook aanvullende afspraken... en om dat meer op elkaar aan te passen.
0: Ja, Gerdy zegt het al, hè? we zijn druk bezig met aanvullende afspraken... om zaken beter op elkaar aan te passen. Wat kan er nou praktisch gedaan worden om die logistieke stromen... op de bouwplaats wat beter af te stemmen... op ook alle andere verkeersstromen in de stad?
1: Ja, het allereerste wat er kan gebeuren is dat de aannemer die gaat bouwen... nadenkt over hoe die gaat bouwen. Want eigenlijk is de bouwplaats de meest slechte plek om te bouwen... Je kunt bijvoorbeeld nadenken over prefab. Dat wil zeggen dat je elementen voor de bouw... fabrieksmatig, ergens buiten de stad al voorbereidt. Dan heb je ook veel minder herrie, veel minder hinder... want je gaat veel sneller bouwen. Dus allereerst heel goed nadenken voor je bouwproces. Tweede is om samen met je onderaannemers te gaan zitten... hoe gaan we alle spullen die naar de bouwplaats komen... maar vergis je ook niet wat er vanaf komt. Want Je moet eerst slopen. Op een beetje bouwplek gaat ongeveer twee derde van het volume... wat je erheen brengt, gaat ook terug als bouwpuin en zand. Dus je moet met elkaar eens goed overleggen... hoe gaan we tijdens alle fasen van de bouw... tot en met de afbouw en de installatie... slim nadenken over de goederenstromen. Dat kan op verschillende manieren. Dat kan via die verzamelpunten die net genoemd werden. Dat noemen wij bouwhubs. Maar dat kan ook in samenwerking met je groothandel. de groothandel is ook bij uitstek geschikt... om materialen van heel veel leveranciers te bundelen met elkaar. Maar een hele grote stap voor de toekomst wordt... om jouw planninginformatie voor jouw project... Om dat samen met collega-bouwers in hetzelfde gebied met elkaar af te stemmen. Als je allemaal op dezelfde dag beton wil storten, dan loopt het muur vast. Je moet dus met elkaar afspraken maken. Jij maandag en dinsdag, wij woensdag en donderdag. En misschien moet je wel samen met elkaar de bouwlogistiek gaan combineren voor dat gebied. Het begint met informatie delen met elkaar.
0: Ja, en waar in dat proces kun je dan het beste beginnen... met het aanbrengen van veranderingen, wat jou betreft?
1: Nou, dat moet eigenlijk al helemaal in het begin beginnen. Steden en gemeenten komen met bouwplannen. Bij die bouwplannen ga je bepalen hoeveel sociale huur moet je plaatsen. Wat voor functies moeten in het gebied komen. Je maakt met elkaar afspraken welke infrastructuur... ondergronds, bovengronds wordt aangelegd. Als je in die bouwplannen niet al nadenkt over hoe je wil dat de logistiek tijdens de bouw gaat gebeuren. en dat leg je vast in een document wat bij die gebiedsplannen hoort. en dat geef je mee aan alle projectontwikkelaars. want de aannemer zit helemaal aan het einde van de keten. Het is eerst de projectontwikkelaar die een plan maakt. als je die niet de logistieke eisen meegeeft. gaat hij ook niet nadenken over een slimme bouwlogistiek. vervolgens gaat die projectontwikkelaar aanbesteden aan aannemers. Als je dus als gemeente vooraf die eisen goed hebt vastgelegd over bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Dat noemen wij heel duur BLVC-plannen.
0: Mm-hmm. Als je
1: dat van tevoren niet meegeeft aan de projectontwikkelaar, dan komt het niet terecht bij de aannemer. Dan maakt een aannemer een offerte op basis van de meest makkelijke manier van bouwen. Wat niet altijd de meest handige manier is voor die bouwlogistiek. Ja, dan kom je later in een conflict. Dus helemaal voor een trajectie als gemeente de spelregels moeten meegeven voor bouwlogistiek.
0: Ja, dat klinkt eigenlijk eigenlijk wel logisch. Maar toch gebeurt het nog niet. Hoe kan dat?
2: Ja, het klinkt heel logisch. Alleen je hebt het over een gebied. En dat gebied, daar zitten partijen in en die communiceren van nature niet met elkaar. Want die hebben losstaande bouwprojecten. Dus wat je ziet in steden die daar stadsregie op gaan voeren... die zeggen van het is mijn gebied, ik moet het gebied leefbaar houden... ik moet het gebied veilig houden en ook schoon, schone lucht... dan zal je over projecten heen in jouw eigen stad moeten gaan kijken. En dat betekent dat je ook heldere regels gaat afgeven. Voordelen aan bouwers die zich houden aan die regels... die die schoonheid van die stad en die leefbaarheid van die stad ten goede komen. Dus waar het aan schort, dat was jouw vraag... dat is dat de regie er eigenlijk niet is. Wel binnen een bouwbedrijf, maar tussen verschillende bouwplaatsen in een stad niet. En dat moet echt volgens
1: ons worden aangepakt.
0: Ja, ja. en um, bij wie zou dat dan moeten liggen? Het klinkt een beetje als een gemeente. Nou,
1: het, het klinkt misschien dat er niks gebeurt, maar gemeentes Amsterdam... is geweldig ver met het stellen van bouwlogistieke voorschriften. Gemeentes Rotterdam is een ontwikkeling. Den Haag en Utrecht denken ook na. Dus de vier grote gemeentes met elkaar bezig. Die hebben ook specialisten binnen de gemeente. En in hun ingenieursbureaus die verstand hebben van die bouwlogistiek. Goed nieuws is dat het CROW, dat is een overheidsinstelling... die gemeenten adviseert over mobiliteit, ook al een boekwerk heeft gemaakt... waarmee gemeenten, of je nou in Zutzen zit, Apeldoorn of Eindhoven... concreet mee in de slag kan om na te denken... over welke bouwlogistieke eisen kun je meegeven en aannemers. Het is natuurlijk goed dat alle gemeenten op een gestandardiseerde manier doen. Ja. En dat gebeurt niet alleen in Nederland. We zien in Londen is men heel erg ver met als de bouwlogistieke eisen. In Stockholm, uh, in Berlijn... Uh, iedere stad is eigenlijk nu al aan het nadenken of hoe kan het anders.
0: Ja, Wat zouden wij in, in, in kleinere steden, want ik hoor in, in de grote steden hebben we het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Wat zouden we in kleinere steden nou kunnen leren zodat we het daar...
1: Nou, de grote steden trekken. is ook nog heel veel te doen. Het staat, ja. het staat, niet in, de, het staat in de kinderschoenen. Ja. Kleinere steden kunnen leren van die aanpak. Wat je minimaal kan doen is als je een gebied gaat ontwikkelen. Want zelfs een kleinere gemeente ontwikkelt een gebied... wat vergelijkbare omvang heeft met grote woonwijken in de vier grote steden... maar ook bijvoorbeeld grote infrastructuurprojecten. Want infrastructuur is in een stad wel de helft van het bouwlogistieke volume. De straten, de kademuren, de riolen... Uh, Wat je kan meenemen uit dat CROW-document over bouwlogistiek, wat met de sector gemaakt is, zijn checklisten... voor wat voor afspraken moet je vastleggen in die BLVC-plannen. Welke kun je vervolgens meegeven in de projecten. En daarnaast hebben een aantal gemeenten een set van... wat heet werken in de openbare ruimte, wior spelregels Die kun je kopiëren en één op één gebruiken. Maar de gedachte dat kleine gemeenten ook kleine bouwprojecten hebben... is absoluut niet waar.
0: Nee. Nee. En hey, waar hebben we dan nog de grootste stappen nog te zetten? Want ik kon je zeggen, daar, daar gaan al heel, heel veel dingen gaan goed, maar we moeten ook ja. nog wel.
1: Nee, de grootste stap die te zetten is best een lastig. Want de gemeente heeft meerdere directies, afdelingen. En de ene afdeling wil zo hoog mogelijke opbrengst hebben uit gronduitgifte. Als ik het dan aannemers en projectontwikkelaars moeilijk maak dan heb ik een lagere prijs misschien voor de gronduitgifte. Dus we zien een stevig gevecht binnen gemeenten. Want het verbeteren van de leefbaarheid, van de veiligheid... van de luchtkwaliteit heeft een opbrengst. Maar die zien we nergens terug. Dus soms is de focus heel erg gericht op maximale prijs van die gronduitgifte. En als je dan je bouwlogistiek vergeet, dan kom je in die problemen. Ik denk dat de eerste stap die gezet moet worden... is dat gemeenten beseffen dat die bouwlogistiek belangrijk is voor hunzelf. Vervolgens is het de zaak om die projectontwikkelaars die die eisen moeten meenemen, de projectontwikkelaar. dat die projectontwikkelaarsgebied moet het ook met elkaar afstemmen. En vervolgens komt het terecht bij de aannemers. En daar zit het vooral op, maak nou eens gebruik van de data die je hebt... de gegevens over het bouwen. Die leggen we vast in een bouwinformatiemodel. Hoe ga ik nou dat bouwinformatiemodel, BIM... hoe ga ik dat nou verrijken met planningsdata? En op het moment dat ik dat heb, heb ik data die ik kan delen... met alle aannemers in mijn omgeving, maar nog belangrijker... Ook met de stadsregisseur. Want de stadsregisseur heeft uh, verkeersmodellen. En die kan die bouwlogistieke volumes in dat verkeersmodel zetten. Kan je dus ook als bouwer helpen... om dat bouwtrein slim bereikbaar te maken. Want de verkeerslicht in alle gemeenten Nederlands is langzaam wel intelligent. Dus kun je stiekem een kleine... nou, kleine. stevige groene golf krijgen, waardoor je snel doorstand. Maar we kunnen ook nadenken over verkeerstechnische maatregelen. Dat is bijvoorbeeld tijdelijk een extra weg. Of tijdelijk verkeer anders omleiden. Dus het delen van die data is geweldig belangrijk... ook voor de aannemer, waardoor die niet gestoord wordt... in zijn bouwlogistieke proces. Die dialoog tussen de stadsregisseur... en de aannemers in een gebied... is geweldig belangrijk voor de doorstroming.
0: Ja. ja. Arjan, herken je dat wel? Dat het ook heel erg belangrijk is dat in een gemeente... ook alle neuzen dezelfde kant op staan... en de, dat men zich realiseert hoe belangrijk... bouwlogistiek eigenlijk is?
2: Ja, zeker. Als je naar een gemiddelde gemeente gaat kijken... dan hebben we daar de belangrijke... Uh, ja, afdelingen eigenlijk die het voorbouwlogistiek van belang maken, dat is economische zaken, ja, die willen de stad leefbaar houden, dus er moet veel gebouwd worden. Aan de andere kant verkeer en vervoer, en die zeggen nou, die stad moet netjes blijven, die moet, moet bereikbaar blijven, dus laten we alsjeblieft de stad dicht gaan zetten. En daar, daar ontstaat dan al een soort tegenstelling. Dan heb je nog ruimtelijke ordening, je hebt nog toezicht, en dan is de gemeente zelf ook nog eens een keer wetgever. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat ze ja, wat diffuus naar buiten gaan. En dat zien we ook terug bij de bouwbedrijven. Bouwbedrijven zeggen, wij willen best wel investeren in maatregelen zodat in de steden in Nederland de logistiek beter wordt zodat die steden ja, bereikbaar blijven. Maar daar ontstaat een probleem. En dat probleem is dat ze steeds verschillende maatregelen voor zich krijgen. Dus stel dat we binnen een stad een portfolio hebben van maatregelen waar je uit zou kunnen kiezen als stad. Laten we zeggen 10 maatregelen en elke stad kiest er vijf. En die worden aan de bouw gepresenteerd. Dan weet ik zeker dat wij met onze bouwbedrijven echt die investeringen zullen gaan doen. En dat hebben ze ook al naar ons uitgesproken. Wij willen echt investeren, maar we willen niet anders investeren voor Zutphen... en we anders voor Zoetermeer en we anders voor Gouda. Dat is niet te doen, is niet te betalen en is ook niet effectief.
0: Nee, nee, kan ik me voorstellen. Hey, Walter, ik heb me laten vertellen dat jij zeven sta, een zeven-stappen-methode hebt ontwikkeld... voor een optimale logistiek in bouw en steden. Uh, kun je me daar door die zeven stappen heen lopen?
1: Ja, als Hogeschool van Amsterdam hebben we een Europees project gedaan... samen met Stockholm, Keutenborg, Brussel en Wenen en Amsterdam. En gekeken naar de best practices in bouwlogistiek... en vooral de governance. Dat is een woord voor hoe kijkt de gemeente naar die projecten. In die zeven stappen, als je dat met elkaar doorloopt... begint het eerst met wat is je bouwlogistieke strategie. Dus dat, dat lastige spel tussen die gronduitgifte. de eisen die je wil meegeven, dat is één... Vervolgens ga je toe naar per gebied wat je wil gaan ontwikkelen... het meegeven van de BLVC-kaders. Hoe bereikbaar de leefbaarheid, veiligheid, communicatie. Daarna komt het terecht bij projectontwikkelaars. Want dat is pas de volgende. Een belangrijke volgende stap is dat je oplet... dat die projectontwikkelaars het in hun tenders gaan meenemen. Interessant genoeg, in de gemeenten in Nederland... is over de helft van het bouwvolume, niet geld, maar volume... is een opdracht van de gemeente... Dus we kunnen daar een hele belangrijke rol in spelen. Want als alle gemeenten op dezelfde manier aanvragen... bij al die projectontwikkelaars en aannemers... dan ga je natuurlijk heel veel winst maken. Ja. Dus de gemeente heeft een voorbeeldfunctie. wordt nog we wel eens vergeten. Vervolgens zitten we inmiddels bij stap 6. Moet het meegenomen worden in de afspraken... die per bouwproject worden gemaakt? En over die bouwprojecten heen is de coördinatie in zo'n gebied. Daar zien we heel veel gemeenten nu goed inzetten... Op gebiedsmanagers, zoals bijvoorbeeld in de Amsterdamse houthaven, waar ploeggebiedmanagers over de projecten heen goed nadenkt. En tenslotte, er is natuurlijk geen enkel plan compleet als je niet ook heel goed de handhaving regelt. En die handhaving gaan we straks digitaal doen. Al die vrachtwagens, dat zijn zware zelf of voor rondrijdende computers, laten we hier gewoon eens gaan monitoren. Dan kunnen we ook kijken wat voor effect de maatregelen hebben. En nog belangrijker, houden al die aannemers zich van de afspraken?
0: Ja. Ja, Ja, dat is natuurlijk uh, heel mooi, maar het is ook vooral theorie nog. Uh, Arjan, zijn al deze stappen ook haalbaar?
2: Ja, die zijn haal, ja, zeker. Die zijn haalbaar. En dat, uh, dat hebben we gezien in allerlei projecten die we hebben gedraaid... waar we uh, tot wel uh, 70% minder transportbewegingen voor elkaar hebben gekregen. Ik geloof dat het de trip was. Ik moet even naar
1: Walter. De trip in Utrecht was een van de eerste echt de mooie voorbeelden.
2: Ja, en, en daar, daar zit echt 70% minder transportbewegingen in de stad... omdat we slimmer nadenken en beter afstemmen van tevoren.
1: 70%? 70, he, zeggen, ja. Maar belangrijker nog, veel meer productiviteit op de bouwplaats... Je wil alles just in time krijgen, alles goed voorbereid, dingen al uitgepakt. Zodat als je op het werk komt, dat ook alles al klaar staat. Het was niet alleen maar prop het, maar bij elkaar nee, in een hub. Nee. Maar die hub die betekent ook veel toegevoegde waarden in dingen al uitpakken, klaarzetten. Zodat je op de bouwplaats niet ontdekt van, hé, hey, er ontbreekt wat. Ja. Er is ja, maar... niks belangrijks dan die productiviteit op de bouwplaats. We hebben veel mensen tekort in de bouw. Uh, en sneller bouwen, slimmer bouwen, minder faalkosten. Uiteindelijk straks ook het tevreden koper van het project.
2: Ja, het mooie aan dit thema is dat het voor ieder wat wils is. Hè? Als bouwer word je efficiënter. We hebben in de beginjaren begin hebben we wat onderzoeken gedaan met studenten. Getimed op de, op de bouwplaats. En gekeken wat bijvoorbeeld een cellenbetonblokkenlijmer betonblokkenlijmer doet. Dat is een, echt een vakman die cellenbetonblokken lijmt En die kwam niet verder dan 50% arbeidsproductiviteit. En dan kan je je afvragen, zit hij dan de hele dag uh, niks te doen? Gaat hij de hele dag naar het toilet bijvoorbeeld? Maar dat is niet waar. Hij is bezig met logistieke handelingen. En als we beter gaan aanleveren, slimmer gaan nadenken... dan kunnen we die van die 50, 60 en 70 maken. En dan zie je dat verbeteringen in de logistiek... Uh, voor de bouwer gewoon een financieel voordeel geven... Maar als je diezelfde maatregelen. die hebben ook uh, effecten voor de leefbaarheid van de omgeving. die hebben effecten voor de congestie in de stad. Uh, alleen het is zo onbekend nog dat dit soort aantallen. Uh, of dit soort percentages kunnen worden gehaald. Dus het is heel hoopvol en voor ieder wat wil. Uh...
1: Dus naast de eisen die gemeenten stellen. aan de bouwlogistiek... kan het ook een ordere winnaar zijn. Een heel mooi voorbeeld is het AMC in Amsterdam. Dat gaat compleet gerenoveerd worden. in vijf jaar tijd. Daar heeft Heijmans een geweldige aanpak voor de logistiek neergelegd. Waarbij er ook een jaar sneller gerenoveerd gaat worden. Waarbij de patiënten geen last van hebben. Met een hele goederenstroom over de daken van die torens daar. Met een hub meteen naast het terrein. En die hebben dat project gehad juist vanwege hun hele slimme bouwlogistieke oplossing. Een ander project is de A16 bij Rotterdam. Of de Amstelveenlijn. Die overigens ook keurig op tijd opgeleverd is. Maar het consortium dat de Amstelveenlijn heeft aangeboden. Had het minste aantal dagen hinder voor de mobiliteit in dat hele gebied. En dat het minste aantal dagen hadden de OV-reizigen last van. Dus het nadenken over bouwlogistiek gaat ook over alle mobiliteit rondom zo'n bouwcomplex.
0: Ja, ja. Hey, en dit, dit bespaart ook op de kosten. Hebben jullie enig gevoel hoeveel kosten je daarmee kan besparen?
2: Als je gaat kijken naar de, naar de kostenkant, er is een uh, prachtig bouwwerk gemaakt in Rijswijk. Het is het European Patent Office, gemaakt door TBI. En die hebben in de uitvoering zijn ze 50% sneller door het project gegaan. Dat is is behoorlijk wat, door die verhoogde efficiëntie van van medewerkers. Zijn ze daardoor ook 50% winstgevender? En Het antwoord van de directeur die ik sprak, die zei nee, dat is het niet. Want we hebben aan de voorkant een helemaal subs zitten rekenen. Dus aan de voorkant hebben we heel veel geld uitgegeven. Dat hebben we aan de achterkant weer terugverdiend. Uh, Maar, zei hij, het is hoopvol. Want aan de voorkant gaan we uh, het volgende keer nog slimmer doen. En aan de achterkant gaan we nog sneller werken. Dus in dat tweede, en dat derde en dat vierde project... zullen we uiteindelijk veel meer winst gaan maken. Maar het is wel echt een ingreep die pas op de lange termijn zijn vruchten gaat afwerpen.
1: Ja. ja, het gaat pas werken als je het voor meerdere bouwprojecten doet. Dus als je aannemer één projectje beter pakt... dan kost het je 10, 15 procent meer in de logistiek. Ja. Op het moment dat je dat kan herhalen vanuit vaste locaties... dan ga je winst maken. En nog belangrijker wordt... een hub opzetten van één project is een heel dom idee... Want dan ga je geen meters maken. Je moet schaalgroot hebben. Voor dus het is belangrijk dat je ook nadenkt in een gebied... met iedereen die er actief is van... hoe kunnen we dat nou eens neerzetten voor de komende tien jaar? Dus we zien nu een aantal bouwhubs komen... die een lange termijn perspectief pakken... en nog veel belangrijker, die openstaan... voor samenwerking met andere ANEM's eigenlijk zit de grote winst ook bij leveranciers. Want als leverancier aan de bouw... we hebben 90 grote leveranciers aan de bouw. Dat is alles. Dat zijn er dat niet heel het. veel. Nee, dat is niet veel. We hebben enorme volumes. Die moeten allemaal geweldig mee in de energietransitie. Die moeten 60% CO2 sparen in transport. Dat gaat je nooit lukken als je dat over de weg doet... met halfvolle vrachtwagens. We moeten volle vrachtwagens hebben, maar nog veel belangrijker... bijna al die procent- producenten zitten aan het water. Aan de binnenvaart. En bijna alle gemeenten in Nederland hebben een hele goede binnenvaarthaven. Dus je kunt met hele slow mobility... Nou, slow. Een vrachtwagen doet er vier uur over, een boot één tot twee dagen. Dat is echt best snel als je goed plant. Ik wou zeggen, een vrachtwagen de file. Ja. En, en vrachtkosten met binnenvaart... dan ben je 15 tot 20 keer minder kwijt aan transportkosten. Ja. Dus we moeten met elkaar ook nadenken en narekenen... wie nou uiteindelijk de baat heeft. Dus je gaat sneller bouwen, je gaat efficiënter bouwen... met minder mensen en veel belangrijker en minder faalkosten... Ik heb net een nieuw huis opgeleverd gekregen met 123 opleverfouten. Van dat gos terug te voeren is op de logistiek. Je gaat door schaalgroten met elkaar samen te werken. In die overslag aan de randen van steden. Gaan ook daar de kosten omlaag. En zeker als we leveranciers meekrijgen. Die gaan inzetten op slow mobility. Met volle vrachtwagens gebruik maken van de binnenvaart, daar zitten daar enorme winsten te halen. In de bouwkosten in Nederland zit 15 tot 20 procent transportkosten. Nou, dat moet met elkaar toch beter kunnen.
0: Ja, dat zou ik zeggen van wel, inderdaad. Hè? Hey, en ik, ik, het woord schaalvoordelen Het is al een paar keer gevallen. Je moet voldoende schaal hebben. Is het dan ook wel mogelijk voor MKB-bedrijven in de bouw... die toch vaak aan het einde van de keten zitten, om ook mee te doen...
2: Ja, dat is mogelijk. Je ziet uh, grote bedrijven kunnen dat makkelijker zelf opstarten... omdat ze die volumes zelf hebben en veel grotere inkoop uh, plegen. Uh, wat we zien is dat een aantal leveranciers in Nederland... concepten aan het ontwikkelen zijn waar mkb-bedrijven op kunnen aanhaken. En je zou dat een beetje kunnen zien als uh, ja, de, de opkomst van de pakketdiensten. Uh, ik, ik stel me zo voor soms dat ik een eigen bedrijfje zou beginnen... en laten we zeggen dat ik taarten ga verkopen. Dan uh, komt die gedachte in mijn hoofd omdat ik weet... dat ik mijn logistiek via zo'n standaard pakketleverancier ook echt kan doen tegen kosten en tegen een service die past bij dat bedrijf. En zoiets hebben we in de bouw eigenlijk nog niet. Uh, dat zou er wel moeten komen. Feitelijk een, een product waar je kant-en-klaar gebruik van kan maken. Uh, en de kernvraag is dan, wie gaat dat uh, oprichten? Wie gaat dat opstarten? Zijn dat de DRLs van deze wereld, de TNT's? Ja, wij hebben gemerkt dat die uh, best wel stappen zetten, maar niet heel gretig zijn. Uh, dus wij verwachten eigenlijk uh, dat dat bij de leveranciers zal gaan plaatsvinden. De, ja. die, die 80, 90 partijen in Nederland, die hebben een wagenpark staan... die hebben verstand van logistiek en die kunnen dat best met elkaar gaan delen.
1: Ja, we hebben in Nederland een geweldige groothandelsstructuur... met de bouwcenters, de, uh, de, de, de Geweldige concerns die geweldig goed de logistiek regelen. Van Keulen naar Amsterdam, mm-hmm. onderdeel van Raapkerk... laat bijvoorbeeld gips over water naar Amsterdam komen. En alle MKB'ers die hun spulletje kopen, bij van Keulen profiteren daarvan. Oké. Okay. Wat natuurlijk wel een eis is die je aan die MKB'er mag stellen, is: het gaat niet vanzelf. Als jij met je telefoon blijft bestellen en zomaar s'ochtends met je car bij de groothandel staat om af te halen, ja, dan heb je geen toekomst. De toekomst is in die bedrijven die bereid zijn te investeren in die IT, waarbij de leverancier over je schouder kan meekijken over wat jij morgen op de bouwplaats nodig hebt. En ik denk juist: MKB'ers zijn natuurlijk veel flexibeler dan die hele grote consoeurs met alle IT. Want op het moment dat een van die bouwgoothandels begint met een slim appie. Waarmee je even simpel kan bestellen. Je bouwmaatje zal ik maar zeggen. Ja. Dan gaat dat natuurlijk in één keer een enorme golf nemen. Als je thuis gewend bent van het gemak van de bol.com's. De cool blues. Ja, waar blijven de grote anders met dat soort concepten?
2: Ja, en er zit ook nog wel iets anders in dat een aantal van die leveranciers ook wel een beetje over hun gevoel van trots heen moeten stappen. Renza is een goed voorbeeld daarvan. Die zegt van wij willen best wel spullen van andere leveranciers in onze vrachtwagen naar jouw klant brengen. Dus dat betekent feitelijk dat je rijdt voor een concurrent. Dat zou kunnen. Ja, dat is gevoelig. Renza stapt daarin naar voren en ook een aantal andere leveranciers die dat doen. Maar veel leveranciers zeggen van ja, dat vind ik eigenlijk niet zo relaxed. Want dat betekent dat ik zonder mijn logo bij die die bouwer op de bouwplaats kom. En dat zit nog wel heel erg in de genen. Dus het is niet alleen maar het eh, economisch-theoretisch logistiek model. wat we moeten breken. we moeten ook nog iets in de, in de geest doen. Eh, zeg ja,
1: maar. ja, want het is echt zorgwekkend. Hoe de bouwgroothandel functioneert. die rijden met twee tot drie zendingen de stad in. Die vrachtwagen zijn allemaal half vol. Uh, zij moeten zich echt over die stap heen zetten. Wat je ziet is in de horecabelevering, wat vergelijkbaar is. Dan zie je Bitfoot. en het grootste hier zeggen. we gaan vanaf juni volgend jaar, of dit jaar, 2010... beginnen met white label trucks. En iedereen is welkom ons transportnetwerk te gebruiken. Dan wordt ook die leveringen en die MKB'en weer betaalbaar. Want het feit dat het zo duur is en zo slecht georganiseerd... is natuurlijk heel erg slecht voor die kleine bouwers. En he, dat is dat, dat zorgwekkend. Misschien een heel raar voorbeeld. We hebben een Nederlands Centraal Boekhuis. Er yeah. zitten alle uitgevers, alle boekhandels. En daardoor kan iedere kleine boekhandel... Voor dezelfde kost als een hele grote boekhandelse boek krijgen. Dat leidt tot een enorme diversiteit in het ondernemerslandschap. Laten we nou eens een voorbeeld aan nemen voor de toelevering in de bouw. Ja,
0: ja dat, dat klinkt eigenlijk wel hartstikke mooi. Ja, we gewoon... Centraal
1: bouwmaterialenhuis. Ik vind hem goed.
0: Ja. Of ja, of je de, de grootste bouwmaat. Misschien wel. <lacht> ja. ah.
1: We hebben geen
2: voorkeur voor leveranciers, ja. toch Walter?
1: Nee, maar ik denk dat de, de ondernemers die toeleveren... in deze branche dit ook wel zien. Hè? Op dit moment waarmee we begonnen... is 50% van de bouwprojecten zit in de Groene Weide. In 2040, en dat is voor ondernemers best heel dichtbij... dat is maar 20 jaar, is straks 80%... komt de bouwagenda... 80% van de bouwwerkzaamheden is in steden. Daar kun je echt niet zomaar komen. Dat moet je met zero-emissie. Wat overigens opvallend genoeg heel veel MKB'ers nu al doen. Want te zien dat elektrisch rijden... Qua investering inmiddels net zo duur als het diesel. Maar qua de kosten van dagelijks gebruik... inmiddels dik onder de diesel ligt. Bij mij thuis ja. staat een, een aannemer uit Aalsmeer. En die, komt, die doet al het werk aan de bestrating in Amsterdam-West. En die komt met zijn elektrische autootje, zo'n klein Nissanje En zegt een beetje beter plannen. Maar we zijn zeer tevreden. Ze zijn nu zes maanden bezig en ze lopen lachend rond...
0: Ja, nee, dat snap ik. Ja. Maar als de logistiek in de bouw dus slimmer wordt... en eh, dat, dat gaat het worden, daar heb ik ja, eigenlijk al Ja, Slimmer is mooi, maar,
1: maar heel lastig wordt straks. Ik heb, ik heb nog nooit een pallet bouwmateriaal... uit zichzelf een vrachtwagen zien springen. <laughs> ik ook. Dat is het resultaat van de logistieke planners in deze sector. We moeten wel geweldig veel gaan investeren... in het kennisniveau van de mensen... die. In hun verleden nog niet zo opgeleid met bouwlogistiek.
2: En ook bouwkundestudenten.
1: En bouwkundestudenten. Dus wat wij doen is de bouwkundestudenten en de hogeschool veel meer logistiek meegeven. Oh. En we gaan zelfs met elkaar een minor bouwlogistiek. met drie hogescholen, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. in de markt zetten. om te zorgen dat dat talent de sector instroomt die wel mee kan denken bij tenders over de winnende bouwlogistiek, die bij de voorbereiding de winnende bouwlogistiek kunnen ontwerpen. En in de uitvoering al die afspraken die over bouwlogistiek nog maar kunnen nakomen.
2: Ja, dat is ook aardig. Ik, ik zeg al dat als je in de. Ik heb twaalf jaar bij Siemens in de logistiek gezeten. Uh, en bij Siemens ga je als logisticus ga je tweaken en tunen. Er zijn hele kleine dingen te, te, te doen. En soms sta ik voor een uh, voor een groep studenten en dan vragen ze mij, waar moet ik gaan werken? Moet ik nou in de fast-moving consumer goods of moet ik in de bouw? En dan zeg ik, dat hangt er vanaf hoe je in elkaar steekt. Want ben ben jij eentje van het tweaken en het tunen, de kleine procentpuntjes halen... of ben je van de grote bewegingen? Dan moet je in die bouw komen. Dus ben je heel grondstoffelijk type, je zit in de logistiek... je denkt, ik wil een echte uitdaging, dan moet je gewoon gaan solliciteren in de bouw. Dat is echt een oproep ook aan alle mensen die nu in de logistiek zitten. Het is een ontzettend interessante sector waar heel veel gaat gebeuren in de komende jaren nog.
0: Ja, ja, misschien wel meer dan, dan die fast-moving consumer goods. Absoluut, waar die logistiek ja. al veel beter geregeld is natuurlijk. Ja,
2: daar, daar, kan je, daar gaat het echt om procentpunten, promillen zelfs. En dat is ook belangrijk werk natuurlijk. Maar in die bouw kan je gewoon 10, 20, 30 procent halen. Zelfs 70 procent. Nou, ja. ik zou zeggen, kom maar langs.
0: Die percentages die ik inderdaad van jullie hoorde... Je
2: gelooft het haast niet, nee. Het is echt waar. Het is gemeten door studenten. Goed werk. En het is echt. Dit is het.
0: Ja. ja. Hey, en op welk vlak zit nou de meeste winst, denken jullie?
1: Allereerst productiviteit op de bouwplaats. In de tweede plaats dat we hiermee geweldige bijdrage leveren aan het klimaatakkoord.
0: Ja, aan ja, het milieu denk ik ook.
1: 100% he. eens. Ja.
0: Ja, ja, en uiteindelijk uh, profiteren wij als, als inwoners van steden. Sneller, ja, je woning op van. tijd en
1: zonder problemen. Daar gaat het natuurlijk ook om. Dat is ja. wat je wil.
0: Ja, nou ja, wat mij betreft, liever vandaag dan morgen, jongens.
1: Mooi. Gaan doen. <laughs>
0: Nou, dat vind ik een heel mooi iets om deze podcastaflevering mee te besluiten. Um, want dit, uh, dit was hem alweer. Het einde van deze podcast uit de podcastserie... Bouwen aan de toekomst van Bouwend Nederland. Dank jullie wel. Walter Ploos van Amstel, lector City Logistiek aan de Hoogschool van Amsterdam. En Arjan Walinga, expert bouwlogistiek van Bouwend Nederland. Meer over de ontwikkelingen in de bouwsector... en andere afleveringen in deze podcastserie... staan voor je klaar op bouwendnederland.nl slash podcast.